0: momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou Alan Pinto.
1: Aqui é a Angélica Ujima. E
0: está começando o papo de calçada. Swingando,
1: swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando.
0: Bom pessoal, estamos aqui com um convidados e hoje eu, eu já posso chamar de amigo essa pessoa que está aqui porque eu tenho uma lei na minha vida que é eu só chamo uma pessoa de amigo depois que eu tomo uma cerveja com ela <risos> aí eu conheço essa pessoa de verdade. E o Alan, nós nos conhecemos, marcamos um papo numa mesa de bar, tomamos uma cerveja, batemos um papo muito legal e hoje convidei ele para falar com a gente aqui. Né? Alan, você é
2: presente aí para os nossos ouvintes, de onde você vem, o que, que você faz? Ok, o que, que a gente faz para ganhar a vida, né? Lembrando que o nosso papo foi numa mesa de bar na calçada. Então foi um grande papo de calçada, né? só não foi gravado. É exatamente. Né? <risos> Eu sou idealizador do site Horizonte Infinito, em que nós nos propomos a falar de espiritismo, de religiosidade, de espiritualidade. E o Horizonte Infinito ele tem hoje, na ativa, três podcasts. Né? A, o que começou como uma, uma idealização de pensar, de se expressar, de falar sobre coisas que a gente vive, que a gente aprende, ele se transformou no, na vedete do podcast para a gente, que hoje nós temos o Horizonte Espírita, falando sobre espiritismo, nós temos o Ecos de Alentúmulo, que é um podcast de storytelling contando a história sobre dos espíritos, né, sobre o ponto de vista dos espíritos, e o Caçula da Família, que é o Pare para Pensar, em que a gente fala de espiritualidade e principalmente de saúde mental que eu faço juntamente com meu amigo, psicólogo e historiador e jornalista, Liste Rangel. E para viver a gente faz o quê? Isso é o que a gente faz por prazer. Para viver, eu sou o contador né, e estou aqui no interior de Minas Gerais. O, o, o Guilherme né, ficou surpreso num grupo aí quando a gente falou... não eu, eu, Ele perguntou se tem algum podcast aqui de Minas Gerais e eu falei, opa, você é de onde? Eu sou de Valadares. Eu tô pertinho de você, já morei em Valadares. Nós temos o mesmo DDD, <risos> nós temos o mesmo DDD, o mesmo e praticamente o mesmo DNA, né? É tudo de Minas Gerais,
0: tô, todo mundo, Minas Gerais é quase parente já. Já é tudo, tudo pessoal, bem, bem próximo. Então, cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui. E nós trouxemos o, o Alain aqui justamente pra falar de um assunto sobre espiritualidade, né? Sobre religiosidade. Porque há um, há um ano atrás, mais ou menos, o papo de calçada, gente, a gente grava sempre à noite, né, num domingo à noite, e depois é normal a gente continuar conversando, né, quem tem que sair, resolver alguma coisa sai, mas sempre fica dois, três ali batendo um papo depois, e um certo dia eu e a Angélica ficamos batendo um papo bem legal. E acabamos entrando nesse assunto né, de, de religiosidade, de espiritualismo, espiritualidade, né, nossa relação com religiões, mas também com a fé, né, como nós lidamos com isso. E nós falamos, não, a gente precisa... isso não foi gravado, né? E nós falamos, não, a gente precisa levar isso para o papo de calçado. E agora surgiu a oportunidade de convidar o Alan e eu falei, não, vamos juntar isso daí, vamos gravar um papo super legal. E trouxemos, trouxemos esse episódio agora. E, só para deixar bem claro, a gente não quer falar sobre religião. Tá? Aqui cada um vai ter a sua religião. O nosso, o nosso papo não tem nada a ver com falar qual religião é melhor, qual é pior. qual Não, a gente não interessa porque há, eu acredito que cada um deve seguir o que acha melhor. Não, sabe? não existe uma coisa é, concreta, certa, é, definitiva. né Mas a gente quer falar sobre a nossa relação com a espiritualidade né? como a gente se a, se a gente acredita em algo a mais como a gente lida com isso então eu quero já começar fazendo essa pergunta para vocês é, e aí, como vocês lidam com isso, assim? como
2: é praticada a espiritualidade para vocês? Bom, para mim é algo muito simples de falar, porque eu me chamo Alan não é à toa, né? eu, eu sou espírita de berço, nasci num berço espírita e só conheço o Espiritismo e permaneço no Espiritismo Justamente por entender hoje, depois de homem feito, já, cri, já criado para o mundo Que para mim é o que me dá as respostas E é o que me traz a satisfação das minhas necessidades Mas quando a gente fala em espiritualidade Nós estamos falando de que? É, todos nós temos algo em que acreditar e quando falamos em religiosidade, é justamente o sentimento dessa espiritualidade. O que não é a mesma coisa de religião, porque você pode ter religiosidade e não ter nenhuma religião. Religião é o quê? É quando eu pego esse sentimento junto com outras pessoas e eu formalizo isso numa estrutura, com regras, com rituais, com templos, com história. Isso é religião. Então você pode ter é, é, religiosidade sem religião, mas não pode ter religião sem religiosidade então tudo que é material é o contrário do que é espiritual, então nós vivemos nessa dualidade, o mundo físico, o mundo concreto que filosoficamente acaba sendo um certo tipo de ilusão porque ele é temporário ele não vai ficar para sempre né? no History tem um, um, um History, no Discovery, não me lembro tem uma série chamada O Mundo Sem Ninguém Em que é como se a humanidade desaparecesse E as coisas fossem se deteriorando Então você vê o prédio cair Você vê a ponte desabar Por falta de manutenção Então como seria o um mundo? É um mundo concreto Mas é um mundo que é, é, é temporário Então o que transcende as nossas vidas é justamente essa noção de espiritualidade. E não existe na história da humanidade nenhuma sociedade que não tivesse um certo tipo de religiosidade. Algumas se expressam através da religião. Você encontra templos, você encontra deuses, mas outras se expressam somente através da religiosidade.
1: Essa minha relação com a religiosidade ou a espiritualidade também é de família. Né? Então a gente não tem um histórico de ter se mantido... É, na mesma religião ao longo da vida é, Começa com uma, vai para outra Passa pelo espiritismo E minha mãe hoje é consagrada na igreja católica Então a gente tem toda uma narrativa Ao longo da infância De ter conhecido, ou experimentado Vivenciado religiões Ao longo da nossa formação Então a minha relação particular Com a religiosidade Vale a pena também falar Que por um tempo eu me mantive Bem afastada de todos os processos é, relacionados a isso, relacionado à religio, religiosidade ou à espiritualidade, mas é, hoje eu vejo que foi um afastamento é, formal na realidade, né? Porque tudo aquilo já estava dentro de mim e não tinha deixado de estar porque eu não estava formalmente relacionada a nenhuma dessas práticas religiosas ou místicas ou, ou espiritualistas. Mas a minha ligação, então, a forma com que eu me relaciono é, ao longo da vida Conforme as coisas foram acontecendo Os fatos da vida foram acontecendo Acabei internalizando Muita coisa mesmo assim E acabei vendo que é, Na minha vivência existe espiritualidade Em absolutamente tudo que eu faço né? Eu sou uma cientista é, de Que estuda Os processos comportamentais Dos animais na natureza Eu não estudo animal em cativeiro Então é esse contato né Aquela, aquela coisa de passar muito tempo, muitas horas, no mais absoluto silêncio dentro das matas, atenta a qualquer movimentação, eu percebi que, além, muito além do contexto cartesiano de método científico, eu tinha uma conexão também. Eu tinha uma conexão com os fatos muito além do que o próprio método científico, o método científico que eu mesmo havia delineado, havia desenhado. Então, eu percebi que isso está dentro de mim, essa conexão é, com uma espiritualidade, com algo que escapa a, a, aos sentidos físicos. E isso também está na minha relação com outras pessoas. Eu diria assim que boa parte de uma ética que eu busco, procuro seguir, ela também se relaciona com o fato de eu não é nem acreditar, sabe? De eu ter certeza, de eu saber que esse mundo palpável, esse mundo tangível... É, ele não é a única coisa que existe e quando isso se junta com a minha carreira docente, eu acho que isso fica ainda mais expandido, né, é muito difícil olhar para uma pessoa e ver só a pessoa tangível sabe, é, 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 a gente vê a pessoa e vê é, e percebe e nota que ali existe uma alma, que ali existe uma essência também que escapa a esse mundo físico
0: é interessante isso que vocês falaram porque até agora né, na fala da Angélica eu lembro eu... É, pensando aqui é, Como às vezes as coisas estão dentro da gente né? é, Assim como O Alan falou Que ele nasceu é, Num berço espírita e eu nasci num berço católico né? Eu sou católico Nasci na igreja católica Cumpri toda é, aquela liturgia né? O catecismo E tudo mais é, Durante a minha vida inteira E continuo na igreja católica Só que se a princípio Eu fui católico por uma questão de da minha família hoje em dia eu acredito que seja por uma questão de escolha sabe eu não sou católico porque é, é costume não é porque eu quero ser é um lugar que, que me faz bem sabe está e eu tô falando isso porque muitas vezes é quando as pessoas né vão falar de questões religiosas às vezes se confunde muito ah mas é porque aquilo ali é um lugar que não que não presta as pessoas estão dentro da igreja fazem coisas ruins mas, para mim, estar dentro de uma, de uma igreja, né, num um templo, participando de uma celebração, não é para estar junto com alguém. Muitas vezes eu vou lá sozinho, sento no meu canto, participo, porque é, é uma coisa que alimenta a minha alma. Uma vez por semana que, que eu vou ali recarregar minha bateria espiritual, lógico, eu também não sou aquele católico de qualquer maneira. Eu cumpro o que, que eu acredito estar dentro do, do correto, né. Então, o que eu aprendi, que é o correto, eu pratico na minha vida e isso acaba sendo internalizado. Às vezes eu até falo com, com a minha esposa que, às vezes a gente está conversando né, e tal, e ela fala, ah, você é muito calculista, você é muito frio. Eu falo assim, olha, eu fui formado para isso. Eu sou engenheiro, sabe eu estudei durante muitos anos para ser calculista para ser frio, para tomar decisões, resolver problemas. Então, é, isso está dentro de mim. A religiosidade, da mesma forma. Eu cresci ali, então isso está dentro de mim. Por mais que, às vezes, é, em alguns momentos, eu me afaste, sabe? É, eu não, não pratique aquela religiosidade de fazer a oração, né? De, de pedir um perdão, às vezes, uma coisa assim... É, isso está marcado dentro de mim E eu sinto, sabe Por exemplo, agora que nós estamos gravando A gente está no período de quaresma Que é um, um período muito importante Para as religiões Não sei todas cristãs, mas A católica, né, essas mais tradicionais Cristãs, são, são, é bem importante Esse período é, E é um período que eu passo Às vezes eu falo com as pessoas assim Ah, eu não tô tomando cerveja Porque tô na quaresma Aí algumas pessoas olham assim, tipo, ah, que bobeira, sabe? Não é que fala, mas as pessoas né? isso não tem muito sentido. É, isso não tem muito sentido, mas para mim tem, sabe? Para mim tem. E então, é, para mim a religiosidade, ela tá intrínseca dentro de mim. Ela não sei explicar, sabe? isso até é uma coisa que eu acho que a gente conversou lá, com eu e a Angela, a gente falando. Não tem como a gente explicar, muitas vezes, o que, que a gente sente. A gente sente, sabe? Eu, eu só poderia explicar se você vivesse na minha pele, sabe? O, o que, que está dentro de mim. Então, o que mais marca pra mim é isso. É uma coisa que, assim, é, é de dentro, sabe? Assim, não tem como eu me separar disso mais. Posso ir pra onde for, sabe? igual eu já, já fui em outras... É protestante protestante, por exemplo E eu não me senti, sabe? Não, não senti que aquilo ali estava conectando comigo Não é... não tem uma conexão Então é, é bem... é uma
2: coisa... Eu acho que religiosidade é uma coisa muito particular A forma como você vive, né? A sua religiosidade é muito particular Isso me faz lembrar uma fala do Leonardo Boff Que eu admiro muito, né? Eu acho que é um grande teólogo, um grande pensador Da religião hoje ele narrando sobre o encontro dele com o Dalai Lama, o líder do budismo tibetano. Então, numa, numa reunião que ele teve, num, num encontro, numa, numa entrevista, ele teve a oportunidade de conversar com o Dalai Lama e perguntou, ele falando no, no inglês dele né, mais ou menos, perguntou para o Dalai Lama qual a melhor religião. E ele se surpreendeu porque ele imaginava que o Dalai Lama iria dizer que seria o budismo tibetano, né, que tem mais de 3 mil anos. E o Dalai Lama disse com muita simplicidade e sabedoria que a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. Então, se aquilo te torna melhor, se te traz conforto, se te traz uma ligação, uma conexão com algo que transcende a matéria, que transcende esse mundo real... Porque quando você está envolvido com os processos religiosos, você está buscando uma conexão com algo que transcende essa matéria, com Deus. E essa ideia de Deus, ela é inata no homem, por mais que a gente queira negar isso. Por mais que existam sim pessoas que são ateias, que negam a existência de Deus, é como negar a existência da gravidade, é como negar a existência do, da terra ser uma forma redonda Tem gente que acha que a terra é plana Como tem gente que acha que Deus não existe Então como é que você muda a cabeça dessas pessoas Talvez não seja esse o objetivo nosso aqui na terra Mudar a cabeça dos outros E sim mudar a nossa mentalidade Mudar a forma Por isso que como nós estamos num país cristão O que, é que nós seguimos? Nós seguimos um código de ética cristã Deixado por Jesus esse código de ética tem mais de dois mil anos. Ah, mas tem muita coisa que a igreja fez de errado. Tem, todos temos, porque nós contaminamos com a nossa humanidade o que era sagrado, o que era perfeito, o que era uma matriz sólida. Mas quando você vai analisar princípios, e quando a gente fala em princípio, a Jerica, como cientista, sabe muito bem disso, porque toda ciência tem seu princípio, quando você vai reduzir a essência do que seja o cristianismo, vai estar lá no amor ao próximo. Jesus é aquele que escolhe amar ao outro.
1: É, no princípio mais básico. Dentro só dessa ideia do, do que o Grêmio falou, assim que assim, nos meios que eu circulo é, já virou um clichê, é dizer que, é, né, dentro das críticas, né, é dizer assim: ah, não, mas na igreja tal, na religião tal, é, no, no, na situação religiosa tal, está cheio de erros, está cheio de gente fofoqueira entregueira, isso, aquilo, né, fazendo a lista de defeitos das pessoas e faz muito tempo que eu internalizei a ideia de que sim vai estar tá cheio de gente com defeito porque pessoa que não tem defeito não precisa simplesmente estar tá em lugar nenhum mais não precisa nem estar tá aqui né? então dentro do, desse, do, do, do raciocínio cristão Jesus veio para os doentes ele não veio para os sãos vai estar tá cheio de gente doente de alma doente é, dentro de cada uma das religiões dentro de cada um de cada instituição porque quem não tem essas doenças né de, de erro humano de falha humana não precisa nem estar tá em lugar nenhum
0: sim é tem uma coisa também quando eu já falei aqui no papo de calçadas todo mundo já sabe que eu morei um tempo na Bahia atualmente estou em, em Minas mas eu morei na Bahia é, e na Bahia a, a, o candomblé né, as religiões de matriz africana elas são até mais fortes do que o cristianismo em certos certos lugares é, por mais que às vezes as pessoas é, vão a igrejas cristãs né, tenham religiões cristãs a religiosidade delas a espiritualidade delas estão muito ligadas a, a, a é, religiões a crenças é, de matrizes africanas e, e assim, eu sempre eu tive essa criação de que, ah, né, porque católico é assim, a igreja católica, ah, só existe uma fé verdadeira, que é essa. Né, a gente aprende isso. Só que quando eu fui crescendo, fui conhecendo, a gente conhece o mundo, a gente conhece outros lugares, a gente percebe que às vezes não é assim. E eu conheci muita gente de, de religião, é, do candomblé, e, ou mesmo protestantes, né, que não, não professam pentecostais, neopentecostais né, e tudo mais. E eu vejo que, no fundo, no fundo, a gente acredita na mesma coisa, sabe? Por mais que a divindade seja diferente, ela se manifeste de forma diferente... É, no fundo, no fundo eu acredito que seja a mesma coisa, sabe a gente tá em busca de um algo em comum eu escuto muito o podcast do Alan, o Horizonte Espírita e assim, eu tô tendo um aprendizado sobre o que é o Espiritismo, sabe que a abordagem deles é muito legal, tanto para quem já, já está, né, já faz parte quanto acredito para quem é de fora, como eu e assim, eu, eu vejo que muito do que eles falam é o que eu acredito na, na minha religião, sabe eu faço assim, poxa, isso é válido também Sabe? A gente a gente pensa parecido, a gente pensa muito parecido. Então, assim, a, às vezes a gente fica muito nessa, né? A gente quer, ah, o meu é melhor, o meu grupo é melhor, essas coisas todas, e a gente esquece de viver a religiosidade, sabe? O ecumenismo, sabe? De, de sentar com um amigo e bater um papo. Eu acho que isso tudo faz parte, sabe? é Você viver a sua a sua religiosidade passa por isso. Por você dar um ombro amigo, para você, sabe, ouvir uma hora, dar um conselho. É, às vezes, seja o que for, sabe? Eu acho que passa por isso. Não só aquela coisa de seguir um rito. Não só aquela coisa de cumprir uma, uma sabe, uma sentença às vezes. É de, sabe, viver, no seu dia a dia, praticar. Sabe? Que é o mais difícil. Porque às vezes a gente... Até passa lá dentro, sabe, seja que qual igreja for, vai lá e tal, a gente pode estar, tá, assim, se vangloriando de uma coisa, né? Mas o difícil mesmo é ali no dia a dia, é não, tentar não passar a perna no amigo, tentar é, fazer uma caridade, uma coisa assim, sem ninguém ver, sabe? Então, eu, muitas vezes eu tento praticar a minha religiosidade nisso. De, tipo assim, poxa, a minha consciência às vezes pesa, sabe? Eu não sei, vocês têm isso com vocês, assim, de trazer isso para o dia a dia?
1: É o meu maior esforço, assim. É, é, mas, assim, é engraçado, é, é difícil de explicar isso. Também, ao longo dessa vivência aí que eu acumulei, em quase 50 anos de vida, é, eu acho até que o tempo que eu permaneci afastada é, da religiosidade ou da formalização disso tudo. Foi uma fase que eu estava questionando várias coisas Entre elas a troca, a recompensa Vamos chamar de barganha Fazer isso, ser assim ou assado Esperando uma recompensa no final Esperando uma recompensa do outro lado Eram um, era um questionamentos puramente meus Não era voltado para nenhuma instituição Não era voltado para nenhum sistema religioso Era uma pergunta de mim para mim mesmo assim, Pô, Mas sabe qual é a graça se eu, ficar bus se eu buscar ter é, determinados comportamentos ou determinadas melhorias, ou ser uma pessoa melhor, se eu estou fazendo isso por interesse, entendeu? Porque eu quero uma recompensa no final. Então, o meu afastamento naquela época se deve bastante, não só a isso. E aí, então, é, eu tive alguns anos, foram muitos anos, gente, foram mais quatro, mais de 10 anos, vivenciando isso internamente. Assim, então, eu acho que eu acabei entrando numa velocidade de cruzeiro assim e de ao longo desses mais de 10 anos de realmente me desligar da recompensa. Sabe, eu não estou mais esperando nenhum tipo de recompensa ou um reconhecimento há bastante tempo. Sabe, é, reconhecimento espiritual. Sei, assim, ah, não, daí quando eu morrer, sabe, eu vou ser reconhecida por ter tentado, você reconhecida por ter melhorado. Esse pensamento eu desliguei faz tempo. É, eu acredito, né? Assim, eu não tenho, pelo menos, mais consciência dele. Pelo menos, é, é, ele não passa mais pela minha consciência. Né? Do tipo, ó, oh, Deus, tá vendo? Eu tô me esforçando, ó, oh, Deus, tá vendo? Eu tô sendo bacana.
0: Como uma criança, né? Que faz as coisas para mostrar pro pai, né? <risos> isso
1: me chateava, sabe? Aliás, isso me chateia ainda. Nos processos religiosos, enfim. É, até nos místicos, né? Também. Olha só, Cosme, sabe? Eu estou fazendo aqui. dizer, essa coisa do esperar a recompensa é, é válido a partir do momento que a pessoa faz uma boa ação. Toda ação é bem-vinda. Mas internamente, para mim, eu como pessoa, para mim não, não, não fazia sentido. Assim, eu não vou fazer isso esperando recompensa. É, e aí, então, ao longo desses 10 anos, eu acabei vi vivendo uma outra coisa que é que eu, o acúmulo, oh, desculpa, não é acúmulo mas o número de amigos que eu tenho que se dizem ateus é, eu vou dizer que se dizem porque no final das contas eu percebo pelo menos os amigos que são próximos o suficiente para conversar que não acredita, né, não que acredita em Deus é, não acredita acreditam é, naquele Deus bíblico vamos falar assim aquele Deus que vai lá e fica pondo a mão cutucando é, a vida de todo mundo, testando e tal e faz lembrar até uma música do Hal Seixas, que é aquela paranoia, né? Ele fica enlouquecido com a ideia de que Deus está olhando ele no banheiro. É, então eles não acreditam, vamos dizer assim, eles não compartilham essa visão de Deus. Mas são pessoas, por exemplo, que acreditam é, na energia das coisas, na energia das pessoas. E na hora que eu vou ver de perto, são as pessoas mais éticas, sabe? E mais bondosas que eu conheço dentro de uma proporção então isso me chamou muito a atenção ao longo de, desses mais de 10 anos que eu passei afastada é, peraí sabe, então essas pessoas ditas ateias elas têm uma ética é, muito mais interessante do que eu fui educada a ter porque elas, elas, se elas não acreditam elas não estão esperando simplesmente nada elas fazem por acreditar que é aquilo que move a humanidade né é a empatia, é o estar junto É o estender a mão É não fazer diferença entre as pessoas E esses meus amigos ditos ateus Sério mesmo, gente Na minha amostragem, que é muito pequena é, Eles representam 100% Das pessoas mais éticas é, Mais preocupadas com a coletividade é, Bondosas pra caramba De bondade mesmo Aí você fica pô, né, Então o que, que é buscar fazer o melhor? Eu volto a repetir assim para quem está precisando de ajuda, para quem está precisando de um acolhimento, não interessa qual que é a intenção da pessoa que faz. Se a pessoa está fazendo com a intenção de ser reconhecida e gratificada por Deus ou não. O importante é que aquela pessoa está recebendo o que ela precisa. O que eu falo é individualmente, dentro de mim. É, para mim, não tinha muita validade se eu é, me mantivesse na ideia. Ah, não, eu não quero agregar karma, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o quero. eu quero ser feliz do outro lado, fosse qual fosse a retórica da religião que eu estivesse na época. Então eu, eu fiquei cansada disso e, e queria encontrar o caminho de fazer, porque eu acredito que é o que tem que ser feito, fazer porque eu acredito que é o que move a humanidade e não porque eu vou ser recompensada
2: depois. É, e o que eu vejo isso, nessa fala sua, Angélica, é justamente essa uma, uma tendência que a gente percebe hoje, que é as pessoas elas estão se declarando mais sem religião. Segundo o, o último censo do IBGE, que foi feito em 2010, publicado em 2012, é, houve um crescimento nas, nas duas últimas décadas de 70% das pessoas se declaram sem religião. Se hoje fosse um grupo religioso, as pessoas sem religião representariam 8% da população brasileira. Ou seja, seria o terceiro maior grupo religioso. E por que, que as pessoas estão fugindo disso? Porque às vezes a pessoa diz, eu não acredito em Deus. Mas não é o Deus criador. Eu não acredito nesse Deus que estão me vendendo aqui no atacado e no varejo. Eu não acredito nesse Deus que para eu ser feliz, eu tenho que dar 10% daquilo que eu recebo. E não é nenhuma crítica, por favor, a quem faz isso, mas é buscando entender por que é que você tem essa sensação das pessoas ateias serem mais éticas. Porque esse medo de perder ou de deixar de ganhar não faz parte da vida delas. Eu assisti uma entrevista do Pirula, do canal do Pirula, que todos sabem que é ateu, declarado e assumido, e... Quando foi tocado nesse assunto com ele, eu achei muito interessante a justificativa dele, porque a partir do momento que ele se tornou ateu, ele teve muito mais responsabilidade com as pessoas que ele ama. Então, não é aquela história, ah, eu não vou visitar a tia Quinzinha, porque ela é uma velha, e depois eu vou encontrá-la no paraíso. Não, eu vou dar atenção para ela agora e ele vê uma vantagem muito grande das pessoas que acreditam porque, segundo ele, em velórios essas pessoas elas se encontram muito mais confortadas pela ideia de algo que vai é, da vida após a morte algo que vai continuar a vida continua ou no paraíso, ou no céu ou o que quer que, o nome que seja e ele, ele não sente esse conforto por isso que ele procura viver a ética aqui enquanto ele está a caminho e essa questão de, é, é, de religião há também um outro fenômeno que é o do pertencimento a gente precisa pertencer a um grupo então quando alguém pergunta assim pra você qual a sua religião e você diz, eu não tenho religião ela já abre um olho de todo tamanho fazendo uma analogia, é a mesma coisa de chegar pra você e perguntar qual time que você torce eu, falo, não, eu não torço pra time nenhum porque eu não gosto de futebol Pera aí, mas você é brasileiro e não tem um time você não torce eu falo, não, eu não torço então é, é a mesma coisa essa, essa ideia de religião De estar pertencendo a um grupo Muitas vezes mascara O sentimento da religiosidade Porque a gente deixa de prestar atenção Na essência das coisas E passa a prestar atenção Naquilo que é periferia Naquilo que é a apresentação do produto Vamos tomar como exemplo a Coca-Cola Que a gente não está ganhando nada para falar dela né? Mas se a Coca-Cola quiser Depois o Guilherme passa aí o número da nossa conta E ela deposita Coca-Cola... Gente, a Coca-Cola, ela tem mais de 19 tipos de apresentação do mesmo produto dela. Tem aqueles, já ouvir falar, não, eu gosto daquela Coca KS de 290 ml, ela é mais gostosa. Que nada, gente, é o mesmo produto. Tá na, na de 2 litros, tá na, de, de, na latinha de 300 e poucos ml, tá na garrafinha, tá no caçulinha... Está no retornável, é o mesmo produto, mas o que, que muda? É a apresentação. Então, quando nós falamos em religião, nós estamos falando de várias apresentações que te oferecem o mesmo produto. Porque qual é o produto? Ah, é a salvação? Não, o produto é você se conectar com algo que é divino. É buscar uma explicação para algo que você não consegue entender sozinho. Quando o Guilherme diz que lá na Igreja Católica ele se sente bem, e o Dalai Lama vai dizer isso, religião é o que São vários remédios para vários tipos de pessoas. Então cada um estará onde ele é, se sente mais confortável, onde ele se identifica melhor. Se é num terreiro de, de Umbanda, se é num centro espírita, se é numa numa assembleia, na igreja neopentecostal, ou se não é em lugar nenhum, E como você falou muito bem Angélica, essa conexão que você encontra na natureza muitos sentem também, só que eles não chamam de Deus, eles vão chamar de poder superior de cosmos, de um monte de coisas não importa o nome essa noção de que algo é superior a mim, isso vem desde os primórdios, desde que o homem se reuniu em sociedade e tentou buscar explicação para as coisas, para os fenômenos da natureza Hoje a ciência explica, mas quem tinha essa explicação anteriormente era a religião.
0: É e, e outra coisa, às vezes, às vezes também, é, eu acho que toda instituição ela tente a ser falha. Acho que qualquer instituição, assim é difícil a gente pensar, mostra uma instituição que ela não falha, é infalível, porque instituições são são feitas de homens, sabe, homens e mulheres e homens e mulheres eles erram, sabe? Faz parte do ser humano, o ser humano é falho. Então se a gente se apega a isso para deixar de praticar alguma coisa, a gente tá, não sei, às vezes tá, pode estar tá sendo inocente, sabe? Você não precisa realmente é, estar ligado a nenhuma instituição, mas também é, a pessoa que está, ela não está errada. Como você falou, é, é um lugar confortável, sabe? é um lugar confortável que você se sente bem. É, às vezes eu vejo algumas críticas, algumas coisas assim que eu acho justo, sabe ah, mas é porque isso está ultrapassado, poxa, mas é, você consegue entender o, o porquê disso sabe, às vezes muitas pessoas que são ateia, ateias e, e, e são bem resolvidas, né, praticam bem talvez sejam pessoas que conseguiram é, realizar essa ideia de religiosidade, sabe chegaram a uma conclusão consigo mesmo e se libertaram sabe, De tipo assim não amarras, mas, mas tradições sabe, porque quando a gente vive apenas as tradições, a gente não se liga tanto no espiritual a gente tá simplesmente cumprindo etapas, sabe, eu já cansei de quando adolescente, criança ir pra igreja, sentar é, levantar, sentar levantar, sentar, ir lá comungar e tal, e tipo aquilo não representou muito foi um protocolo depois de adulto que aí é né comecei a tomar consciência das coisas estudar eu fui vendo que aquilo ali fazia um outro sentido eu pude aproveitar muito melhor então assim às vezes a gente tem muitas pessoas dentro de religiões de instituições religiosas que apenas cumprem protocolos ainda não entenderam a real espiritualidade porque às vezes tem gente que muda tanto de religião? Eu não tô julgando quem muda de religião. É, a pessoa tem que, se ela não se sente bem, ela tem realmente que procurar um lugar que ela se sente bem. Mas porque às vezes ela ainda não realizou isso, sabe? Ah, eu fui pra igreja de fulano de tal, cheguei lá, briguei com o pastor e saí. Aí fui pra igreja católica, briguei com o padre e saí. Poxa, então você está indo na igreja atrás de quê? Você está indo na igreja atrás de quem? Isso que eu que às vezes eu penso. Sabe? Quando você tem essa questão resolvida na sua cabeça, se você acredita em Deus ou, ou não, se acredita no cosmos, seja lá o que for, você consegue praticar isso livremente, sabe? Você consegue ter uma certeza do, do que você acredita e praticar essa religiosidade, essa espiritualidade. Uma pena que eu sinto é que eu vejo e eu tô falando que eu, gol, falei, eu nasci na igreja e eu participei de tudo, eu conheço a igreja de dentro para fora. Sabe, qualquer coisa que uma pessoa me contar que viu dentro de uma igreja, eu vou falar... Eu também já vi isso, isso para mim não é surpresa. Já me contaram isso, eu sei de fonte, assim, verdadeira, de pessoas que eu confio que me contaram que isso aconteceu. E eu nunca deixei, porque eu consegui realizar isso. Então, eu sinto pena das pessoas, né, e eu, eu rezo até, e, e, né, quando eu vejo situações eu peço... Assim, nossa, essa pessoa podia entender, sabe, como é que funciona as coisas. Porque a pessoa acaba passando raiva acaba né, não vivendo essa espiritualidade por simples coisas humanas, porque o humano erra, porque o humano cria instituições corruptas e ele vai usar as coisas para o mal.
2: Eu vi uma frase uma vez de um, de um, no, no, no filósofo da atualidade, que é o Facebook, né, de, de um amigo evangélico, e ele dizendo o seguinte, se você saiu da igreja por causa das pessoas significa que você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. E aí, como a gente é cristão e estamos vivendo num país cristão, vem um questionamento e vem uma provocação minha. Porque, como você disse, Guilherme, você nasceu católico e continuou católico. Na infância, você ia porque seus pais te obrigavam da mesma forma como na infância a gente escova os dentes após as refeições porque os nossos pais nos obrigam quando a gente adquire a maturidade a gente começa a entender por que é que eu devo escovar meus dentes após as refeições então, quando você adquire a maturidade espiritual você tem condições de dizer não, aqui realmente é onde eu quero estar é porque eu gosto e etc mas a provocação que eu queria fazer é o seguinte, quando uh, a gente precisa ter uma maturidade muito grande para entender que como cristãos, nós estamos sujeitos a um código de ética, a uma regra e a uma história. E tem uma fala da, de quem a gente segue que é, como cristão, que é Jesus, que diz o seguinte... Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vê ao Pai senão por mim. E por que, é que a gente não pode questionar esse tipo de coisa? Porque, gente... Vamos pensar o seguinte, se ninguém vai ao pai se não for por Jesus, o que será dos outros dois terços da humanidade que não são cristãos? Quando a gente fala em religiosidade, nós estamos falando da humanidade, mais de 7 bilhões de pessoas. E o que a gente fala sobre os judeus, sobre a religião tradicional da China, sobre o xintoísta, sobre o mundo islâmico, que é a religião que mais cresce? Como é, que gente, como é que essas pessoas vão viver? Elas serão excluídas do meu convívio porque simplesmente não são cristãos? Quantos e quantos conflitos acontecem hoje no mundo em função justamente dessas crises, dessas identidades ideológicas? Porque a gente precisa entender que embora estejamos com rótulos diferentes, com apresentações de produtos diferentes, como o caso da Coca-Cola, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Toda qualquer religião quer te levar para o mesmo lugar o que diferencia uma da outra são os caminhos eu vi um teólogo dando uma explicação muito interessante certa vez nós estamos num círculo nesse círculo estão todas as religiões todos os rótulos todos os seguidores no centro está a divindade, está Deus Todas as vezes que você sai, se afasta do círculo e se aproxima do centro, você sai do seu rótulo e se aproxima mais e mais da divindade. Porque do outro lado será, qual será a sua obra? O que você fez? Não vai te perguntar o que você era, com quem você andava, qual foi a sua obra. Não, eu era ateu. Tá, você era ateu. E aí, o que você fez? Não, eu respeitei, eu trabalhei, eu fui um bom cidadão, eu fui um bom pai. Então isso não é religiosidade? Você pode não chamar de Deus, você pode não colocar dentro da, da formalização de uma religião. Você pode dizer, eu não tenho religião. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar qual a sua religião, hoje eu já tenho a maturidade para dizer, eu não tenho religião. Porque na concepção inicial o espiritismo não é uma religião. Só que aqui no Brasil ela acabou adquirindo esses contextos de religião? Por quê? Porque a gente não consegue se desvencilhar disso, porque é muito forte essa cobrança que você tem de dizer eu tenho uma religião e a minha religião é X, porque as pessoas e pesquisas já apontam isso, elas estão muito mais propensas a eleger, caso da política, um candidato que seja homofóbico, misógino. É... É, apoiador né, e, e admirador de torturador do que eleger alguém que seja ateu mas seja ético, isso é uma triste constatação, mas a gente está pagando caro por isso infelizmente, e vamos ver onde é que vai dar essa história é, a
1: gente que tem consciência e visão né? porque quem compactua com as atrocidades acha que está tudo cada vez mais sério. uma das coisas, aí, de várias coisas que eu tô lembrando que a gente conversou aquele dia, que levou né, a ideia de gente fazer esse episódio cerca de um pouco menos de um ano atrás era essa questão do é, se eu sou bem resolvido ou eu busco ficar bem resolvida com essa voz interna né é, de religiosidade que eu tenho não faz sentido algum não respeitar o outro eu acredito que a pessoa tem que estar muito mal resolvida com a sua própria vida para não respeitar o que seja dogma ou fundamento da religiosidade de outra pessoa. Então, por exemplo, eu lembro que daquela, na, é, daquela vez não era mais paresema é, e eu tenho certeza de tudo isso... porque eu já estava me recuperando da cirurgia do meu tornozelo, que então é, a gente, mas a gente sentou a quaresma... do mesmo modo que o Guilherme fez agora, quer dizer, se eu estou bem resolvida com todo o meu sentimento, a minha ligação, a minha conexão, eu não tenho porquê é, achar ou deixar de achar alguma coisa no cumprimento que os é, católicos e vários outros cristãos fazem na quaresma. O que, que eu tenho a ver com o fato do Guilherme não estar tá bebendo, entendeu? Eu não trabalho com comércio de bebida, então eu não, não me interessaria vender bebida para ele. Então não tem nada a ver com isso. E do mesmo modo que me chateia quando né, eu tive, é, por três anos, uma, de 2016 a 2019, uma aproximação muito grande com o candomblé, não me tornei candomblécista, mas tive essa convivência semanal ali com o candomblé E entendendo as coisas lá de dentro, como eu entendi, já não aceitava Mas agora eu sou tipo defensora mesmo do, do, dessas essências ou fundamentos do candomblé Que envolve o sacrifício animal Por exemplo, agora eu entendo Agora eu sei qual é o fundamento que tem atrás disso, que não é uma coisa que sai por aí, né? Que que vê, pensa, quando se fala nisso, demonizam a ideia achando que vão pegar gato, que vão é, sacrificar morcego, sei lá, que vão que é uma coisa é, diabólica, assim, né? E dentro do fundamento que não é, as coisas seguem em, em, em uma é, lista de critério que assusta quando a pessoa descobre entendeu assim que existe todo um fundamento ali atrás que não é qualquer animal e que ele não é sacrificado de qualquer jeito é... então é aquela coisa quem é que vai criticar quem é que vai falar mal da, da, dos dogmas ou fundamentos da religião que alguém segue aquela pessoa que não está bem resolvida com o seu próprio sabe aquela pessoa que de repente parece que está fazendo obrigada sabe aquela pessoa que está seguindo uma religião qualquer seja ela qual for obrigada ela não internalizou então, ela, já que ela sofre para cumprir esses preceitos da religião que, que segue, ela quer que o outro também sofra de algum jeito, nem que seja a crítica.
2: Você me fez lembrar uma música do Charlie Brown que diz que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. <risos> Verdade. Quando você está em paz com a sua religiosidade ou com a sua religião, você não está nem um pouco importando com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Quando, a mesma coisa se aplica a questões da, da sexualidade Quando você está muito bem resolvido Com a sua sexualidade Não interessa o que o seu vizinho está fazendo A quem ele ama Só pessoas que estão Em conflito, em desequilíbrio Consigo mesmo É que não consegue entender isso é, Mas eu, eu
0: concordo Com o com que, que a Angélica falou E até na questão né, de, Dessa questão de ah, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida eu acho que aí existem grandes coisas pra gente pensar Primeiro, é, até indico o pessoal a ouvir o, o Horizonte Espírita Que eu não vou saber é, quais episódios Mas eles têm um episódio sobre Jesus histórico Que é muito legal E tem, eu acho que tem um outro sobre Questão de tradução da Bíblia Ou é o mesmo
2: episódio, Alan? É o mesmo episódio, episódio 16 Isso, que é muito
0: interessante que eles discutem isso é, existem certas con controvérsias, sabe? De, de questão de tradução, é, foi traduzido de uma língua que não, não era falada na época e tudo mais. Então, eu indico o pessoal aí lá ouvir para ter, ter mais clara essa, essa ideia, né? Vai, vai ficar bem mais claro do que eu explicar aqui. Mas eu acho que passa por muito isso, sabe? Poxa, são ensinamentos de dois mil anos atrás. Se o mundo de hoje não é o mesmo mundo de dez anos atrás, imagina o um mundo de dois mil anos atrás. E ainda passa pela intenção de quem escreveu essa, é, esses livros, sabe? Ah, sim, eu acredito que foram inspirados em Deus. Acredito, acredito. Mas qual era a, a, a questão da época, sabe? Deus a época, talvez ele tivesse uma demanda, talvez hoje é outra, então é, a gente não pode muito se apegar a coisas que são assim muito fixas, sabe a sociedade ela muda, as pessoas mudam, evoluem e eu acredito que a nossa fé, a nossa religiosidade tem que evoluir também.
2: Aí a gente vai ver um outro fenômeno que é muito comum já nessa história de que das pessoas que estão se declarando sem religião, que é uma customização da fé. O que é essa customização? Olha, eu estou na igreja católica, mas eu não concordo com o uso de contraceptivos. Ah, eu estou na igreja uh, evangélica porque eu gosto da parte do louvor. Então a pessoa vai adequando a sua fé, a sua crença, o seu culto exterior, aquilo que lhe, lhe apraz. Então muita gente vai... tá Assiste a missa na católica, assiste o culto na evangélica, bate um tambozinho no terreiro da Umbanda e ela vai, aos poucos, construindo a sua religiosidade, envolvido na sua espiritualidade. Eu tenho para mim uma ideia, isso é muito particular, que com o tempo, isso é muito tempo, nós poderemos seguramente prescindir da religião. Por quê? Não da religiosidade, mas da religião. Porque a gente vai com isso, com a estruturação do pensamento, a partir do momento que nós entendermos que o que realmente é o nosso propósito na Terra, na vida, a gente vai é, dispensar o atravessador. Então eu não preciso de um atravessador mais para poder chegar até Deus, porque eu já tenho a compreensão do que é Deus, do que é o divino. Até nisso a gente precisa pensar porque uh, eu demorei muito a entender isso principalmente de que espiritismo não é religião e quando você se levanta e fala eu compreendi aí as pessoas acham estranho porque ainda estão todos envolvidos naquele, naquela questão da, da, do templo daquela questão da religião daquela, da congregação e quando você fala não, eu não preciso disso para seguir adiante eu não preciso de que um pastor, de que um padre me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu sigo a lei. Eu tenho um código de ética. Eu procuro fazer o bem. Ou se eu não faço o bem, pelo menos eu procuro evitar fazer o mal. Essa é a, a, a base ética, a base estrutural de toda e qualquer religião. Porque não existe religião que pregue o mal. Ah, mas e com relação... Aí começam aquelas questões. Né? Com relação a essa, aquela, aquela igreja, o que ela fez no passado gente, fez, não faz mais você pode falar da, da inquisição você pode falar das cruzadas isso foi num, numa era medieval isso foi há muito tempo atrás o mundo não é assim então desloque a sua mente disso abra os seus horizontes para ver o que é o real para ver que o mundo está em transformação e que a religiosidade ela acompanha essa transformação de uma maneira muito mais rápida do que a sua própria religião então aprenda a valorizar isso, aprenda a entender isso.
1: É, no final das contas, tudo ser é, compartilhado da mesma essência. De repente, sinalizando aí dentro né, do, do, do que vocês estavam dizendo, uma possibilidade que, para mim, é, me convida a dizer que talvez é, sejamos todos a mesma coisa. Talvez sejamos todas as religiões... É, Somente institucionalizadas De outra de maneiras diferentes Mas se lá na frente Vamos supor, né, a gente que né, Nem acredita, hein, eu gosto de dizer isso eu não, eu não acredito que a vida Continua depois da morte, eu sei que ela Continua, né, não é mais uma questão De acreditar para mim é, lá, lá então depois, do, do outro lado Da vida, né, no outro plano Eu, eu não me surpreendo se a gente Voltasse a encontrar e falar Caraca, é tudo uma coisa só as religiões não são diferentes elas são todas a mesma eu não vou me surpreender e baseado nisso, considerando que Cristo é, foi né? na verdade ele é, mas eu estou falando ele na forma humana aqui de carne e osso é, considerando então que ele pudesse, que ele tivesse uma visão cósmica desses processos todos eu me pergunto aí a pessoal, eu nunca li sobre isso que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não estivesse falando necessariamente dele. Eu eu, eu tenho essa opinião interna, esse questionamento interno há muito tempo. Porque é, Jesus Cristo é um ser crístico, né? Por isso que é o Cristo. O Cristo é aquele que foi ungido por Deus, né? Então, dentro dessa visão. É, mais ampla, eu não sei dizer se é teosófica, se é cosmológica eu não sei dizer qual é a linha que considera os, é, os mais de um ser crístico que a humanidade teve então seria Krishna é, Buda, o Cristo e acho que Cristo, depois de Cristo não teve mais é, então o, o ser crístico é o ser que atingiu a, o maior nível de iluminação então se eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ele está falando necessariamente dele, Jesus de Nazaré. E não Crístico, porque a visão e o conhecimento filosófico, científico, humano que Jesus de Nazaré tinha, não estava muito acima de uma média. Ele sabia do que ele estava falando. E, e eu não consigo imaginar que ele estivesse falando dele. Eu sou, eu sou o fodão, ó. eu tenho a verdade, eu sou o máximo. Eu não consigo ver por esse lado, nem sentir por esse lado Mas sim, pela iluminação triste
2: Pegando carona no que você disse aí, Angélica é, Nós vamos nos encontrar lá do outro lado e perceber que era tudo igual E aí, qual vai ser o sentimento nosso? Caramba, era tudo a mesma coisa E a gente perdeu tanto tempo discutindo coisas que não tinham nada a ver Discutindo divergências Enquanto a gente poderia estar tá discutindo convergências
1: Exatamente, discutindo forma ao invés de discutir, conversar sobre o conteúdo.
2: Verdade. E até nessa questão,
0: é, ainda do que o Alan falou, de seu caminho, a verdade e vida, mesmo assim, é, é num sentido de pratique o que eu pratico, sabe? Eu estou mostrando a, a como né, as pessoas devem é, se comportar, é, auxiliar, curar
1: acolher,
0: colher né, amar o próximo e não de, ah, eu estou fundando uma igreja a partir de agora quem não estiver na minha igreja não vai precisar não é isso que está escrito lá, né? E até nesse ponto se você for olhar qualquer religião é que segue esses princípios, é, ela vai ser a mesma coisa, né? Igual vocês estão falando. São, ah, talvez, formas diferentes, mas a religiosidade é a mesma, sabe? A prática espiritual é a mesma. Então, pra pessoa que, talvez, né? ah, é, só existe uma verdade. Não, cara. Mesmo assim, a realidade é relativa, sabe? Eu, como estudioso de, de matemática, física e tal, a gente tem provas de que a realidade... Não é a mesma coisa para todo mundo, sabe? Existe muita coisa que envolve ali para você ter uma visão sobre algo. Né, você absorver algo Às vezes a gente vê um filme Uma pessoa tem uma ideia e outra pessoa tem outra A gente ouve uma música Pode despertar raiva em um E despertar emo é, Uma emoção mais Melancólica em outro Pode é, não, não despertar nada Vai depender das suas experiências Vai depender do que, que você traz é, Na sua bagagem né, na, na sua espiritualidade então eu acredito que tudo está ligado, sabe? Ao longo que a gente vai entendendo, e é legal a gente bater né, um, um papo igual esse daqui, que a gente tem pessoas que vivem realidades totalmente diferentes, a gente
2: vê que a gente está convergindo para um mesmo lugar. Um cientista perguntou para a mãe dele, quando pequena, quando criança, mamãe, por que, que existem tantas igrejas? E a mãe dele, com muita sabedoria, respondeu, porque existem vários tipos de pessoas. Então tá todo mundo, e o Dalai Lama vai dizer isso da religião, que é o remédio para vários tipos de pessoa, porque cada organismo vai precisar de um remédio diferente. Eu me lembro de a minha filha, quando ela tinha 4 anos, a gente estava passeando é, de mãos dadas no centro, e, do centro da cidade, e ela me perguntou, assim, sabe aquelas coisas que criança faz e que deixa a gente estupefato, sem, sem ação? Ela virou para mim e falou, pai, para que, que Deus fez a gente? E eu fiquei sem, sem, sem chão, nossa. sem rumo. E o que, que eu vou responder para ela? Porque você, como pai, você tem que dar a resposta na hora, né? E ela não perguntou por quê, ela perguntou para quê. Então qual o objetivo da nossa existência? E a gente, para ser feliz. Mas aquilo me incomodou de tal forma, porque não, ela se deu satisfeita. Mas essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. E não tem resposta fácil para isso. Para que Deus fez a gente? Não existe uma resposta. Não foi para ser feliz. Você pode ter certeza. Porque felicidade ela acaba sendo uma perfumaria. Um lenitivo para que a gente possa suportar esse mundo que é tão complicado. Que é tão difícil. Né? Aí me lembro do, do Huxley. Né? Que ele, uma proposição que ele faz. Dizendo assim, já parou para imaginar se a Terra for o um inferno de um outro planeta, então como é que você vai ser feliz no inferno de um outro planeta? É difícil <risos>
1: Já parei para pensar nisso muitas vezes Aí a,
2: a busca do Lulu Santos né, Na qual se crê que o inferno é aqui Eu acho que o mais importante nisso tudo é que Em nenhum momento a gente quis dar respostas Porque pra gente é difícil Porque cada um tem uma visão Que o Guilherme falou muito bem uh, a, a realidade pode até ser a mesma Mas a percepção que cada um tem da realidade Ela muda, ela é diferente Então não tem como conciliar isso A não ser que seja aquilo que a gente falou Lá no início, voltando-se aos princípios. Todo princípio ele é o núcleo duro né? de, de, de qualquer tipo de, de, de ciência de, de, e também das religiões. Então vamos nos ater ao que é princípio. Vamos deixar as aparências de lado, o culto exterior, aquilo que é diferente da minha religião e da sua religião, porque a partir do momento que nós estivermos conversando é, com respeito, com empatia entendendo da alteridade né, de que o mundo do outro não é o mesmo mundo meu e que nós nos a, no, é, ficar presos ao, aos princípios e discutindo com respeito a gente vai deixar o rótulo da, da religião e vai passar a vivenciar a espiritualidade, então o que eu tenho de bom para te oferecer e o que você tem de bom para me oferecer há uma historinha interessante que diz o seguinte Uh, dois homens estão passando por uma estrada, cada um saindo de um ponto oposto. Cada um, dele, de, cada um deles é, está com um pão. Chegam no meio da estrada, eles se encontram e trocam de pães. Cada um deles continua o seu caminho carregando um único pão, embora tivessem trocado. Dois homens saem dos dois extremos da estrada, cada um com uma ideia. E eles se encontram no meio e eles trocam de ideia. Cada um sai com duas ideias. Então eu acho que é justamente isso. Vamos trocar de ideias. Vamos conversar dentro da, do respeito que, que é, pessoas civilizadas é, é, conversam, sem tentar mudar a ideia de ninguém. Vamos adicionar, ao invés de dividir, de diminuir, vamos somar. Porque não adianta você tentar violar a consciência de ninguém. Converter as pessoas à sua ideia, porque nem você mesmo tem certeza daquilo que você... É, recebeu a vida inteira como verdade. Então, talvez no outro esteja também as respostas às suas aflições, às suas dúvidas, às suas angústias. E é isso que eu tinha para deixar de mensagem final. Vamos trabalhar com respeito, porque no final, o fim nosso vai ser sempre o mesmo. o caixão não tem gaveta. <risos> verdade excelente mensagem e
0: se eu puder acrescentar alguma coisinha seria que é, até mesmo as ideias podem mudar então se hoje nós estamos tendo esse papo talvez se a gente marcar isso aqui ano que vem a gente vai ter ideias diferentes né? então a gente tem que também sempre estar aberto a ouvir, aprender e absorver o máximo possível
2: são só questões e sugestões, porque
0: opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
2: Olha, eu tenho duas indicações para vocês, né? Uh, a primeira é o filme Dois Papas, tá na Netflix. Quem assistiu, tem, teve oportunidade de assistir, ou quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. É, conta a história, um, um breve momento da vida do Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, e do Josef Hatzinger, que é o Beto XVI. Esse encontro deles, essa humanidade, os dramas que a igreja vivia naquela, naquela, naquele momento, e eles dois se encontrando... É muito interessante. E o outro seria uma série também da Netflix, que estreou em janeiro agora, chamada Messiah. Inclusive, no nosso podcast Pare para Pensar, nós fizemos um episódio inteiro dedicado a essa série. É muito interessante. E o um Japazinho nosso, se você teve curiosidade, entra lá no horizontefinito.com.br e você vai encontrar todos os podcasts. Nós Assine, nós estamos no Spotify, no Deezer, nós estamos em todos os lugares. Nós somos onipresentes, pelo menos tentamos. Né? Mas o que a gente precisa é justamente disso, de espalhar as ideias. E entre em contato com a gente, sugira pautas e a gente está aí para aprender. Nós nunca podemos deixar de lado a posição de aprendiz, porque aqui não existem nem Nenhum mestre, nenhum doutor em nada. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está correndo a maratona e ninguém ainda chegou na linha de chegada.
1: Então, eu vou indicar um filme que eu vi há um certo tempo, mas lembrei dele hoje. É, é um dos filmes que tem na Netflix e que foi uma surpresa. Eu não esperava o efeito dele sobre mim que ele teve, que é Mary Shelley. Mary Shelley é, então, é baseado é numa história real, então baseada em fatos da vida da verdade tá então é Mary é, Goodwin que é a autora do a obra Frankenstein. Então ela acaba é, esse filme, desculpa, esse essa obra foi escrita em 1817 ou 1818. Então numa época que as mulheres sequer assinavam poe poemas, livros e tudo então, conta a história dela, a história da Mary Goodwin, que vem e se tornar Mary Shelley, para adotar um sobrenome de marido. Né? É, então, como que ela constrói, baseado em que ela constrói a obra do Frankenstein, e como que ela permanece escondida, e como que ela sai do anonimato. E toda a pressão é, que existia, que ainda existe, né, numa outra forma, numa outra roupagem, mas sobre a entrada de uma mulher no universo puramente masculino, que é o universo da literatura então é a verdadeira história dela contada por um, por um enredo da Netflix é, essa não é a, única, é a única vez que a história da Mary Shelley é contada, mas eu gostei muito da retórica que a Netflix deu e recomendo então ela dá um ênfase aí, a a essa, luz, essa luta feminina dentro de um contexto feminista vale bastante a pena.
0: É, eu vou indicar o filme também que eu lembrei aqui durante o, o episódio. E o filme chama Martins. com com Y no lugar do I. É, um filme de 2015, se eu não me engano ele é francês. E assim, eu não vou contar o, sobre o que, que o filme é. Porque senão vai estragar muito a experiência do, do plot twist do, do filme. Mas é um filme que fala sobre martírio. Vou, vou dizer isso. É um filme que a temática dele é o martírio. É um filme muito interessante. Para pessoas que não têm muito estômago. Assim, Para filmes não de terror. Mas que tem violência muito explícita. É, talvez não seja muito indicado. sabe? Mas se você tem e consegue assistir é, vale muito a pena é, como eles abordam as questões sobre religiosidade nesse, nesse filme sabe? É, é bem interessante não vou falar muito porque senão acaba estragando a experiência do filme mas vale ver Martins com, com Y ou Procure Martins é um filme francês de 2015 é pessoal, muito obrigado pela participação Angélica, que já é da casa aqui toda semana está com a gente e a Alan, novamente, muito obrigado por aceitar o convite vir aqui bater papo eu espero que você volte né, é, para falar com a gente sobre outros assuntos também a gente está querendo fazer um episódio sobre é, a vida no interior e aí eu já pensei em você para te convidar para falar sobre essa experiência aqui,
2: da tá joia? E valeu, cara. Muito obrigado por ter aceitado. Gente, eu que agradeço imensamente a oportunidade e, precisando, a gente tá aí. Vamos juntos.
1: Alan, como eu costumo dizer pra quem vem, é, o caminho você já conhece. Então, agora você sabe como chegar. Cada vez que quiser, estamos aqui.
2: <risos> Perfeito. Pode deixar. <risos> obrigado.
0: É, pessoal, as redes sociais é arroba papo calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook você pode compartilhar nossos episódios, você pode mandar recado, fazer comentários. O nosso blog é o papo de calçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra também outros podcasts da casa, o TV na Calçada, que sai quinzenalmente sobre séries e filmes. O TV na Calçada, que tem feed separado agora. Então se você ouvia pelo Papo de Calçada, vai lá e assina o feed do TV na Calçada. É Agora tem o Papo Solo, que é o antigo remix, virou Papo Solo, então é, é na mesma dinâmica, semanal, um, um, uma pessoa diferente a cada semana, indo lá dar um recado rápido. É, o Papo de Lingerie que a Renata faz, né, com ideias do mundo feminino, ideias feministas, vale tanto para mulheres e para homens, né, quem, quem quer aprender sobre é, todo esse universo, a Renata é muito didática lá no podcast que ela faz e você também pode participar do nosso grupo no Telegram que é o t.me papo de calçada podcast, que, ou então procurar os links nas redes sociais ou, ou mesmo neste episódio aqui e lá você pode ter um, um papo mais direto conosco né? discussões, algumas pautas surgem lá é, pode mandar o seu comentário diretamente pra gente, é, é um grupo muito bacana, o pessoal é, acabou criando uma comunidade bem legal lá no, no grupo do Papo de Calçada, tem outros podcasts lá, então você acaba conhecendo outros podcasts que são amigos nossos, que já estiveram aqui e acabam nos, nos auxiliando também, galera, o, o recado é esse, espero que tenha sido legal para todo mundo e semana que vem nós estamos de volta valeu, um abraço